0: Servus! Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. So herzlich willkommen, auch von meiner Seite schön, dass ihr da seid, schön, dass du online mit dabei bist. Wir beginnen mit einer neuen Predigtserie, die heißt folgendermaßen. Haben wir Folie auch: Gott, wer und wie bist du? Also es ist vielleicht für manche, die schon lange in der Gemeinde sind, denken sie ja, kommt da noch was Neues vielleicht nicht, aber manchmal ist auch Wiederholung gut. Ähm, ähm, ich darf heute diese Serie starten und ich habe da ganz ein grundlegendes Thema eigentlich mitgebracht, bei dem Gott, wer und wie bist du? Es ist, ich unterrichte neben meiner Arbeit in der Gemeinde auch noch freikirchliche Religion und ich habe da mit meinen äh, Religionsschülern in der HTL die fünf Weltreligionen durchgenommen. Also das ist von der Größe nach geordnet, ist das Christentum, Uh, Islam, Hinduismus, Buddhismus, uh, Judentum. Und uh, wir haben uns da diese Weltreligionen angeschaut. Und mir ist da uh, eine uh, interessante Sache ist passiert. Ich bin in meinem eigenen Glauben total ermutigt und gestärkt worden. Also es ist nicht so, dass man Angst haben muss, wenn man sich mit anderen Religionen beschäftigt, weil uh, ich habe die anderen Religionen mich da jetzt natürlich intensiver hineingegraben und es hat meinen eigenen Glauben so ermutigt und gestärkt und vor allem ein Unterschied, der zu allen anderen vier Religionen eigentlich da ist, hat mich total bewegt. Und es ist folgender, ich löse gleich auf, als Jesus auf die Erde gekommen ist, ist er gekommen, um uns von den Sünden zu erlösen, aber er hat noch etwas zweites, ganz, ganz Zentrales und Wichtiges gemacht. Er hat uns den Vater im Himmel offenbart. Und diese Gott-Vater-Beziehung gibt es in keiner anderen Religion. Selbst im Judentum ist die nicht so da. Da wird das Volk der Juden ist als gesamtes mehr das Kind Gottes, aber dieses individuelle Mein. Also ich bin ein Kind Gottes und Gott ist mein Vater, das gibt es selbst da nicht. Und das gibt es auch in den anderen Religionen nicht. Im, im Islam wird der, der Gedanke, dass Gott, der Vater, ist sogar ganz bewusst zurückgewiesen. Er ist der allmächtige Schöpfer, aber er ist nicht dieser Vater, mit dem so eine enge persönliche Beziehung möglich ist, wie wir das im Christentum haben. Und das hat mich total bewegt. Und deswegen ist unser erster Teil der Serie Gott, wer und wie bist du, ist der gute Vater. Womit wir auch beim heutigen Tag sind, Vatertag, liebe Väter, ich gratuliere euch äh, zu eurem Nachwuchs, der ist toll geworden und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und genießt es und am, ganz am Schluss haben wir noch eine kleine Aufmerksamkeit für alle erwachsenen Männer, aber da kommen wir zum Schluss noch. Heute wird es weniger um äh, menschliche Väter gehen, aber ich glaube, wir können auch als Eltern sehr viel von unserem Vater im Himmel lernen. Also wenn du sagst, ich brauche Erziehungstipps, vielleicht findest du auch etwas, indem wir uns Gott, den Vater, anschauen. Jesus kam auf diese Welt und äh, die Pharisäer, die waren total erbost, weil er Gott im Himmel als seinen Vater bezeichnet hat, also mein Vater im Himmel. Aber Jesus hat nicht nur von seinem Vater im Himmel gesprochen, er hat auch von unserem Vater im Himmel gesprochen und an einigen Stellen spricht er auch von deinem Vater im Himmel. Also es ist etwas ganz Persönliches, ähm, wo es um dich und um Gott geht. Es ist eine Beziehung zum Vater möglich. Und diese Beziehung äh, zum Vater ist nicht von Bedingungen geprägt. Um ein Kind zu sein, musst du nicht groß irgendwelche Dinge erfüllen oder du musst nicht permanent irgendwelche Leistungen bringen, um Kind bleiben zu dürfen. Es ist eine Beziehung, die einfach dir geschenkt wird, ohne dass du da Bedingungen erfüllen musst. Und auch Jesus wenn man das bewusst einmal in der Bibel liest, wir, wir konzentrieren uns sehr oft auf Jesus und das finde ich auch gut. Aber Jesus hat über sich selbst gesagt, ich bin der Weg zum Vater. Er hat nicht nur gesagt, ich bin der Weg, sondern ich bin der Weg zum Vater. Oder er hat gesagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen und ich gehe, um für euch Wohnungen vorzubereiten, weil das Ziel ist es für uns, dass wir auch zum Vater kommen. Wir können uns oft mit Jesus sehr gut identifizieren. Selbst Leute, die nicht in die Kirche gehen, egal welcher Religion sie angehören, fast alle finden Jesus gut. Also alle sagen, Jesus war ein guter Mensch, ein tolles Vorbild und so weiter. Aber mit Gott, dem Vater, haben die Leute viel mehr Schwierigkeiten. Einerseits ist er vielleicht so ungreifbar, man weiß nicht genau, wie soll ich man vorstellen. Das Nächste ist, viele sagen, wie kann der das ganze Leid zulassen? Wie kann der gut, ein guter Vater sein, wenn so viel Schlimmes passiert? Und ähm, für manche ist das Thema auch noch schwierig, weil sie äh, mit ihrem irdischen Vater Probleme haben. Vielleicht haben sie nie einen Vater gehabt, der da war. Oder sie hatten einen schlechten Vater, der sie vielleicht misshandelt hat. Und wenn sie dann hören, ich habe noch einen Vater im Himmel, ist das nichts, was sie eigentlich haben wollen. Oder sie wissen gar nicht, was sie sich darunter vorstellen sollen. Und trotz allem ist der Vater so etwas Zentrales. Jesus wird von seinen Jüngern gebeten, sie zu lehren, wie sie beten sollen. Lehre uns zu beten, wie Johannes der Täufer seine Jünger gelehrt hat. Und von all den möglichen Anfängen, wie Jesus beginnen hätte können, dieses Gebet, wählt er folgende Worte. Unser Vater im Himmel. Er hätte beginnen können mit allmächtiger Herrscher oder mit Schöpfer des Himmels, Herr und König. Richter aller Menschen, äh, Hirte, Erlöser und ganz bewusst wählt er unser Vater im Himmel. Weil ich glaube, das so ein zentrales Herzensanliegen ist. Gott möchte diese Beziehung haben, diese ganz enge Beziehung. Und Jesus sagt auch über sich, wer mich sieht, sieht den Vater. Also wenn du Schwierigkeiten hast, dir Gott den Vater vorzustellen, wenn du Jesus anschaust, siehst du den Charakter Gottes in ihm, den Charakter des Vaters. Gott will zuallererst eine persönliche Beziehung mit dir. Er will nicht zuerst deine guten Daten, deinen Gehorsam, dein Geld, deine Zeit, sondern zuallererst will er eine Beziehung von Herz zu Herz. Er will dir ein Vater sein. Und so ist es ganz egal, ob du einen guten irischen Vater hattest oder keinen. Ich glaube, Gott möchte von uns allen das Vaterbild neu definieren, weil der wahre gute Vater ist Gott im Himmel. So toll dein irischer Vater vielleicht auch war oder ist, Gott im Himmel ist noch mal ganz ein anderer Maßstab. Es gibt keine andere Bibelstelle, wo eigentlich das Herz des Vaters so gut rauskommt, wie bei dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich persönlich habe mir gedacht, ich würde es lieber das Gleichnis von den verlorenen Söhnen nennen oder das Gleichnis vom liebenden Vater. Ähm, die meisten von euch kennen es. Ich werde es trotzdem kurz Reisen und ein paar Reißen und ein paar Verse daraus rauspicken zum Lesen. Es ist, war ein Vater, der hatte zwei Söhne, einen älteren, einen jüngeren. Und eines Tages ist der jüngere Sohn zu seinem Vater gekommen. Also wer aufschlagen will, es ist in Lukas Kapitel 15. Also bei den Evangelien, Neues Testament, Lukas Kapitel 15. Der jüngere Sohn kommt zu seinem Vater und bittet ihn um das Erbe. Normalerweise kriegt man das Erbe, wenn der Vater stirbt. Mit dieser Bitte an den Vater, dass er das Erbe jetzt schon kriegt, sagt er eigentlich dem Vater, eigentlich wäre es mir lieber, du wärst schon tot. Ich brauche dich nicht mehr. Ich brauche die Beziehung mit dir nicht mehr. Das, was ich will, ist dein Geld und den Rest will ich nicht mehr haben. Und das in einer Kultur, die total von Respekt und Ehrfurcht vor Älteren und vor den Eltern geprägt war. Also wir müssen uns vorstellen, die Zuhörer von Jesus, die dieses Gleichnis hörten, die haben jetzt gewartet, wie wird der Vater den Sohn wohl bestrafen? Und was macht der Vater? Der gibt diesem respektlosen Kerl tatsächlich sein Erbe. Zahlt ihn aus, der Sohn sagt Tschüss, trennt sich von allem, was ihn mit dem Vater verbindet und zieht in die Ferne. Und im Gleichnis erfahren wir am Schluss auch, er verprasst das ganze Geld, das er bekommen hat, mit einem Lebensstil, der Schande für die Familie eigentlich war. Also er, der Vater wird auch noch blamiert durch das, wie sein Sohn danach gelebt hat. Schließlich kommt der Hungersnot in dieses Land, wo es ist, glaube ich, mein Handy ist, tut mir leid. Ja, kann auch mir passieren. Vielleicht kannst du es du auf lautlos schalten. Okay. Also wer es noch nicht lautlos geschaltet hat, jetzt ist ein guter Moment. Ähm, schließlich kommt der Hungersnot in das Land, wo, oder die Region, wo der Sohn war und er ist tatsächlich am Verhungern. Es geht ihm richtig dreckig und in diesem Moment überlegt er sich, vielleicht wäre es doch gut, zu meinem Vater zurückzukehren. Und ich denke mal, was muss in ihm vorgegangen sein? Er hat diesen Vater so mies behandelt, er hat ihn so beleidigt und gedemütigt. Und jetzt zugeben zu müssen vor diesem Mann, ich habe es ohne dir nicht geschafft, ich brauche dich doch noch, ähm, ich brauche die Versorgung von dir noch und er weiß eigentlich, das, was ich gemacht habe, war so schlimm, er hofft gar nicht auf Vergebung oder Versöhnung, sondern er will ein Knecht werden und diverse lesen wir jetzt in Lukas Kapitel 15, Vers 17 bis 19 lese ich mal. Er hat sich dann eine Rede überlegt, wie er vielleicht wenn er zu seinem Vater kommt, das angehen könnte. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt, gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stelle mich als einen deiner Tagelöhner ein. Also er hat nicht gehofft, dass er wieder... Sohn sein kann, sondern vielleicht könnte er Knecht werden bei seinem Vater. Vielleicht hat er sich auch Sorgen gemacht, dass es erst der Strafe kommt vom Vater, wenn er jetzt retour kommt. Und er überlegt sich, hier habe ich den sicheren Hungertod, probieren wir das mit nach Hause gehen doch aus. Und dann geht er zu seinem Vater und da wird das Herz Gottes so sichtbar, in dem, wie Jesus das beschreibt. Also er kommt zurück Richtung nach Hause. Und dann heißt es, so kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küßte ihn. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden und ein Freudenfest begann. Von der Weite, als der Vater den Sohn sieht, läuft er ihm entgegen, er eilt ihm entgegen. Bevor der Sohn sich entschuldigen konnte, bevor er sagen konnte, hey, ich habe missgebaut, vergib mir, bevor er wieder Wiedergutmachung gemacht hat, bevor all das war. Der Vater hat gesehen, mein Sohn ist umgekehrt und er eilt ihm entgegen. Der Vater wollte nur, dass die Beziehung zum Sohn wiederhergestellt ist. Er hat nicht eine Liste mit all den Fehlern gehabt, wo er gesagt hat, das muss er wieder gut machen, das wieder gut machen, das und dann am Schluss vergebe ich ihm und er darf wieder mein Sohn sein. Sobald er ihn gesehen hat, als der Sohn nicht irgendein Aude Parfum getragen hat, sondern ein Aude Saustall, ähm, ist der Vater ihm entgegengeeilt, hat ihn in die Arme geschlossen, hat ihn geküsst. Er hat ihn nicht einmal ausreden lassen. Also die Rede, die er am Anfang vorbereitet hat, wie er dann nach Hause kommt, der Vater lasst ihn nicht mehr ausreden. Nimm ihn in die Arme. Das ist das Herz deines Vaters im Himmel. Er ist nicht nachtragend. Er macht nicht eine Liste mit deinen Fehlern. Und sagt, hey, das hast du noch nicht gut gemacht. Und eigentlich da. Und so. Sobald du dich deinem Vater im Himmel zuwendest, eilt er dir entgegen. Er läuft dir entgegen. Sofort. Ich glaube, wir haben manchmal das Gefühl, dass wir nicht gut genug eigentlich sind, um Gottes Kinder zu sein dass wir Gott enttäuschen, dass wir es wieder nicht geschafft haben, die Vorsätze, die wir vielleicht gehabt haben, zu halten. Dass wir es immer wieder mal verbocken und sündigen. Und es kann sein, dass du heute hier in den Gottesdienst gekommen bist oder dass du eingeschaltet hast und eigentlich Scham und Schuld empfindest, weil diese Woche nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen. Und vielleicht hast du dich sogar gefragt, ist es überhaupt okay, wenn ich in Gottesdienst gehe nach so einer Woche? Ist es nicht Heuchelei, wenn ich jetzt in Gottesdienst gehe, obwohl ich diese Woche gelogen habe, ähm, einen Streit vom Zaun gebrochen habe mit meinem Ehepartner, meine Kinder angebrüllt habe, heimlich vielleicht am Porno angeguckt habe, mein Geld verschwendet, wieder zu feige war, um jemanden zu gestehen, dass ich an Jesus glaube. Und vielleicht hast du all diese Gedanken im Hinterkopf. Und wenn ich dich fragen würde, wie Gott über dich denkt, würdest du vielleicht sagen, er wird enttäuscht von mir sein. Und ich möchte euch einfach sagen, hey, wir haben einen Vater im Himmel, der nicht nachtragend ist, der diese ganze Scham und Schuld einfach wegstreicht. Wenn du zu ihm kommst, dann läuft er dir entgegen, er schaut nicht auf all deine Fehler, er schließt dich gleich in seinen Arm. Und was ich auch so schön finde ist, um, dem Vater war der Sohn auch nicht peinlich. Er ruft die Diener und sagt, hey, holst das beste Gewand, denn mein Sohn ist wieder da. Mein Sohn. Der Vater hat sich nicht geschämt, obwohl dieser Sohn ihn so gedemütigt hat und dann sein Geld verprasst hat. Das ist mein Sohn. Zieht ihm ein Festgewand an, bringt einen Ring für seinen Finger. Und das ist auch das, wenn wir uns Gott zuwenden, dann müssen wir nicht mit dem ganzen Schuld, die wir haben, stehen bleiben, sondern Gott löscht die aus. Er reinigt uns, er gibt uns ein neues Festgewand, er gibt uns einen Ring an den Finger, weil wir sind die Kinder des allmächtigen Gottes. Er ist unser Vater im Himmel. Aber es war nicht nur der Sohn, der weggegangen ist, verloren. An der Reaktion vom anderen, vom älteren Sohn können wir sehen, dass auch der irgendwie verloren war. In den Versen 29 bis 31 steht Folgendes. Aber der ältere Sohn sagte zu dem Vater, all die Jahre habe ich für dich schwer gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er sein Geld mit den Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Sein Vater sagte zu ihm, sieh, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe und alles, was ich habe, gehört dir. Der ältere Sohn kommt heim und sieht, was los ist und ist richtig, richtig sauer. Und das sagt er auch seinem Vater. Das ist so unfair. Ich war immer da, ich war immer gehorsam und ich habe nie was bekommen. Und ich finde es interessant, wie der Vater reagiert. Anders als ich wahrscheinlich reagieren würde als normale Mutter. Wenn mir jemand Vorwürfe macht, mache ich meistens Vorwürfe zurück. Und was sagt der Vater? Er sagt, mein liebes Kind, mein lieber Sohn. Und wenn ich dies lese, höre ich da so viel Liebe. Und dieser Sohn, der Ältere, der so nahe beim Vater war, hat trotzdem seinen Vater nicht wirklich gekannt. Er hat die Großherzigkeit nicht gekannt. Er wusste nicht, dass sein Vater ihm ohne zu zögern Ziegen gegeben hätte. Er hat sich nie Fragen traut. Und so ist es auch vielleicht bei uns, dass wir jahrelang Christen sind und gläubig sind und trotzdem das Herz des Vaters vielleicht gar nie wirklich begriffen haben, wie gern er vergibt, wie gern er dich hat und eine Beziehung mit dir haben möchte und wie großzügig er ist. Mein liebes Kind, mir geht es heute nicht darum, äh, Werke oder Heiligung klein zu machen. Aber mir ist es ganz wichtig, dass wir begreifen, wir müssen nicht uns verändern, wenn wir zu Gott kommen wollen. Also wir dürfen so kommen, wie wir sind. Auch wenn wir immer wieder Fehler machen, dürfen wir kommen, wie wir sind. Und der Vater eilt uns entgegen, sobald wir uns ihm zuwenden. Aber ich bin auch überzeugt, wenn wir in dieser Beziehung mit dem Vater leben, diese enge Beziehung haben, dann wird uns das verändern. Der Charakter Gottes wird uns verändern. Wir werden nicht die gleichen bleiben. Ich glaube, es ist unmöglich, in der Gegenwart des Vaters zu sein, ohne verändert zu werden. Aber wenn du noch nicht verändert bist und du sehnst dich nach diesem Vater, dann darfst du einfach so kommen, wie du bist, ohne irgendwelche Bedingungen erfüllen zu müssen. Sobald du dich umdrehst, läuft der Vater im Himmel dir entgegen. Wenn Gott dich ansieht, dann schaut er nicht auf deine Fehler, dann sagt er nicht, oh, so ein Sünder, so eine Sünderin, sondern er sagt über dich, du bist wertvoll, du bist geliebt, du bist befreit, du bist gewollt, du bist gereinigt, geheiligt und ich habe dich auserwählt, ich habe dich berufen, du bist mein geliebtes Kind. Es gibt einen Vers, den ich äh, mit meinen Religionskindern in der Mittelschule letztes Schuljahr auswendig gelernt habe. Und der, der mir immer noch nachhängt. Und den habe ich euch noch mitgebracht. Es ist Der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief folgendes. Eigentlich schreibt er in der Plural. Aber ich habe es jetzt in Singular gemacht, weil es mich mehr bewegt, wenn es im Singular ist. Und er schreibt, da, sieh doch, mit welcher Liebe der Vater dich geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er dich sein Kind nennt. Und das bist du wirklich. Gottes Kind. Deine Identität ist nicht deine Fehler, nicht deine Sünde. Gott schaut dich nicht an und sagt, oh, Sünder oder Lügnerin, sondern er sieht dich an und sagt, mein Kind, mein geliebtes Kind, das ist deine Identität. Ich habe jetzt noch ein paar Tipps für euch mitgebracht, wie wir das im Alltag hoffentlich besser umsetzen können, auch als Kind Gottes zu leben. Der erste also es sind sechs Tipps. Das ist ein bisschen viel. Probiert es nicht gleich, alles oh auf einmal. Ja? Ähm, nehmt euch vielleicht eins, zwei oder vielleicht sogar drei außer. Wer will, kann es auch fotografieren, zum Erinnern. Ähm, aber ich habe verschiedene, weil für, für verschiedene Leute vielleicht verschiedenstes wichtig ist. Das erste ist, komm zum Vater, kehre Also logisch. So wie der verlorene Sohn, dreh dich zu deinem Vater um und dein Vater wird dir entgegeneilen. Wenn du um, hoppala, dass da nichts fliegt. Um, wenn du da Hilfe brauchst, rede mit jemandem, wo du weißt, der hat auch eine Beziehung zum Vater, dass der mit dir betet. Um, oder komm, nach dem Gottesdienst wird es Gebet ge geben. Du kannst zu mir oder zur Claudia kommen, wir werden da sein, mit euch beten. Komm und wir beten auch mit dir, wenn du da Hilfe möchtest, bei dem Karriere um und komm zum Vater. Das Zweite ist ganz was Einfaches bitte Gott, bete zu ihm und frag offenbare ich mir als Vater? Ich möchte dich als Vater wirklich kennenlernen. Ich möchte nicht dort stehen bleiben, wo ich bin, sondern ich möchte dieses Vaterherz von dir ganz neu nah entdecken. Das dritte ist, ähm, höre Lieder über den Vater und die Vaterliebe. Also ich habe mir dann zu Hause ein paar Lieder rausgesucht, die ich besonders mag, die wir vielleicht sogar im Gottesdienst nicht singen und die vom Vater und von seiner Liebe handeln. Wenn du selber Musiker bist, spiel was. Ich, Musik geht manchmal viel tiefer hinein, wie alle Worte. Und so kann es einfach gut sein, wenn du da so eine Playlist hast, wo du im Auto fährst und dir die anhörst, damit du einfach immer wieder daran erinnert wirst, hey, nicht deine Daten sind entscheidend, sondern deine Identität ist Kind Gottes, unabhängig von dem, ob du versagst oder ob du es schaffst. Das vierte ist, du kannst dich auch mit Gott, dem Vater beschäftigen, indem du ein Buch über das lest oder Podcast hörst, eine Predigt anhörst. Ähm, viele von euch haben, glaube ich, die, die Bibel-App am Handy, wo es auch Lesepläne gibt. Da gibt es auch Lesepläne über Gott, den Vater. Also wenn du sagst, ich muss da mehr rein, beschäftige dich damit. Das Fünfte, das habe ich jetzt dann in den letzten Wochen mehr ausprobiert, ist eine vertraute Anrede im Gebet. Ähm, ich habe oft zu meinem Herrn im Himmel oder zum Vater gebetet und ich bin draufgekommen, Vater, ist für mich distanzierter wie Papa. Und es war komisch am Anfang, Papa zu sagen. Ich habe dann das hebräische Aber gesagt, weil ich habe schon einen Papa, der gut ist. Ähm, das hebräische Aber bedeutet Papa. Aber ich habe dann mal Aber gesagt: Probier und experimentier, was ist vielleicht die Anrede, die du brauchst, die diese Nähe ausdrückt. Ähm, meine Kinder sagen zum Tobi Papa. Die sagen nicht, Pastor der Freien Christengemeinde Steyr, kannst du mir bitte helfen? Sondern da ist er ja der Papa. Ja? Und wir dürfen auch zu unserem Vater im Himmel Papa sagen. Oder etwas anderes. Vielleicht bist du, Englisch ist da lieber, dann kannst du auch Daddy sagen oder was auch immer. Über, ja, überlege und experimentiere und mit ein bisschen Zeit wird es dann auch natürlicher und vertrauter werden, selbst wenn es am Anfang sich komisch anfühlt. Und jetzt zum Tipp Nummer 6. das ist mein absoluter Lieblingstipp. Also wenn du nur eins umsetzt, ich würde dir empfehlen, nimm den. Weil das einfach mich am meisten verändert hat. Und zwar ist das Lebejournal. manche von euch haben schon gehört, ich hoffe einige. Also wir haben da so ein Bibellesekonzept ähm, und das hat mir total geholfen. Gerade im ersten Jahr, ich glaube ich, glaub, ich mache seit 14 Jahren, und im ersten Jahr hat es so viel mir von der Liebe Gottes offenbart. Und zwar, also da gibt es eine Anleitung mit Vorder- und Rückseite. Die haben auch da beim Kollektenkorb, haben wir da auch welche liegen und am Infotisch. Für die, die sagen, ich möchte es ausprobieren, ähm, nehmt es mit. Und zwar geht es da, äh, ich versuche es kurz praktisch zu erklären. Ich lese in der Bibel, wir haben auch einen Bibelleseplan, der ist ohne Datum. Das heißt, wenn du Bibel lest, kannst du das habe ich gelesen. Wenn du das machst, kommst du in dreieinhalb Jahren einmal durchs Alte Testament. Wenn du ein Kapitel im Alten Testament lest pro Tag und ein Kapitel im Neuen Testament, dann kommst du über dreimal durchs Neue Testament. Das hilft, damit du Gottes Plan für dich äh, verstehst, wenn du in der Bibel lest. Der ist ohne Datum. Das heißt, wenn du mal einen Tag nicht kannst, bist du nicht hinten, sondern machst einfach weiter. Also ich lese dann, nehme einen Vers raus, der mich äh, bewegt hat. Meistens ist so, irgendein Vers bewegt mich und den schreibe ich in ein Journal, also in so ein Notizbuch hinein. Und dann ist der zweite Teil, den ich mache, ist Empfangen. Das ist also L steht für Lesen, E für Empfangen. Und dann schreibe ich das in direkter Rede nochmal, wie Gott zu mir sprechen würde, was in dem Vers drinnen steht. Also wenn wir da jetzt den Vers hätten, äh, seht mir doch, mit welcher Liebe der Vater uns geliebt hat. Dann würde ich vielleicht schreiben, und das ist immer ganz wichtig, ich beginne immer mit... Meine geliebte Tochter Silvia, heute möchte ich dir sagen. Also wie wenn Gott mir einen Brief schreibt, mit einem schönen Briefbeginn. Meine Tochter Silvia. Und dann schreibe ich, ähm, du bist meine, meine Tochter, deine Identität liegt in mir. Also dann schreibe ich das vielleicht manchmal nur umformuliert, was der Vers ist, aber das hilft dann auch total zu lernen, wie klingt Gottes Stimme. Also ich tue mir viel leichter, jetzt Gottes Stimme zu hören, weil ich das aus dem Wort heraus gelernt habe, aus dem Bibelwort heraus. Und wenn ich das gemacht habe, kommt L-E-B, der nächste Buchstabe ist Gebet, und dann schreibe ich zurück einen Brief. Mein guter Vater im Himmel, mein Papa. Und dann antworte ich, was ich sagen möchte, bring meine Anliegen. Und ganz am Schluss schreibe ich wieder, ich schreibe nicht Amen, sondern deine Tochter Silvia. Weil ich es persönlicher finde, wie Amen zu schreiben. Weil es ist eh kein Amen, Hast so ist es, das macht man in Gemeinschaft. Wenn einer betet, sagt der andere Amen, weil er das auch gut findet. Aber da in meinem Journal schreibe ich jetzt meine, deine Tochter Silvia. Und das hat so viel verändert in mir. Das ist natürlich Arbeit. Aber ich möchte dich echt ermutigen, wenn du sagst, hey, ich, ich will ein bisschen frischen Wind in meine Andachtzeit, probiert das aus. Ich erkläre es euch gerne nochmal genauer. Ähm, falls du online dabei bist und jetzt fragst, wie kriege ich das? Auf unserer Homepage gibt es unter Angebote auch Bibellesen. Und da findest du sowohl diesen Bibelleseplan als auch diese Kurzanleitung für das Lebe-Journal. Okay, das waren meine sechs Tipps für die Praxis. Ich möchte noch kurz mit einem Gedanken abschließen. Ein Vers, der mir untergekommen ist jetzt, als ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt, ist, als Jesus getauft wurde vom Johannes des Täufer im Jordan, geht der Himmel auf und aus dem Himmel ertönt eine Stimme und sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Und dieser Vers hat mich bis jetzt nie groß bewegt, weil er ja nicht mich betrifft, ist ja an Jesus gerichtet. Ja? Also ich weiß, Jesus ist der Sohn, an den Gott große Freude hat. Aber mit Jesus kann ich nicht mithalten. Ähm, ich bin nicht so gehorsam wie er. Ähm, ich habe ähm, ja, nicht so viele Leute geheilt wie Jesus. Ähm, Überraschung. Ich habe noch nie Brot vermehrt und auch nicht Wasser in Wein verwandelt. Also Jesus ist der Sohn, über den Gott sich freut. Und ähm, als ich mich dann mit diesem Thema Vaterschaft beschäftigt habe, ähm, was muss es sein, damit sich ein Vater über ein Kind freut? Muss es fehlerlos sein? Muss es perfekt sein? Oder ist es nicht vielmehr so, dass ich mich einfach freue, wenn die Beziehung zu meinem Kind intakt ist und wenn es noch eine gute Entwicklung macht? Ich freue mich am Anfang über Rübser von einem Baby, ja? Also das darf gern laut rübsen beim Essen. Also, die, die, eine gute Entwicklung ist gut. Ähm, wenn das Baby dann mit fünf Jahren immer noch nicht laufen kann, dann weiß ich, in der Entwicklung stimmt was nicht und ich mache mir Sorgen. Aber das heißt nicht, dass ich nicht mein Kind weniger liebe oder mich weniger darüber freue. Und wenn ich mal das Gleichnis von Verlor den verlorenen Söhnen anschaue, wie der Sohn heimgekommen ist und noch Saustall krochen hat, hat sich der Vater schon gefreut und hat ihn umarmt. Und das möchte ich dir heute auch zusprechen. Gott sagt zu dir, hey, du bist mein geliebtes Kind, ich freue mich so sehr an dir. Wende dich mir zu. Diese Beziehung will ich haben, aber ich freue mich an dir. Trotz deiner Fehler und deiner Sünden. Die Johannes, der auch schreibt, dass wir diese Kinder Gottes wirklich sind, schreibt, wir alle sündigen immer noch viel. Aber wir haben einen Vater, der sich uns zuwendet, sobald wir umkehren und um Vergebung bitten. Und das ist es, was ich euch mitgeben möchte heute. Wir haben einen, so einen guten Vater im Himmel und wir dürfen zu ihm kommen. Und wir müssen da nicht immer mit schlechtem Gewissen oder Scham beladen sein, weil wir alle nicht genug beten und nicht genug Bibel lesen und nicht genug dieses oder jenes. <lacht> Gott will einfach diese Beziehung haben. Er ist unser guter Vater im Himmel. Ich bete. Papa im Himmel, ich kann dir gar nicht äh, sagen, was es bedeutet, dich als Vater zu haben. Und ich danke dir, dass du es bist, der uns zuerst geliebt hast. Und dass du es bist, der uns entgegeneilt, sobald wir uns zu dir umwenden. Ich danke dir, dass du nicht eine Liste mit all unseren Fehlern hast und wir das alles wieder gut machen müssten, weil das schaffen wir nicht. Ich danke dir, dass du uns liebst und dass du uns annimmst, wie wir sind. Aber ich danke dir auch, dass deine Gegenwart uns verändert, dass wir immer mehr und mehr werden dürfen, wie auch du bist. Ich danke dir, Vater, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast, um uns zu erlösen, aber auch um dich groß zu machen, damit wir erkennen, wir haben einen Gott, der persönlich ist, zu dem wir echte Beziehung haben kann. Nicht nur irgendeine komische Macht, die herumschwebert, sondern wir haben einen Gott, dem wir persönlich begegnen können, der spricht und der vergibt und der reinigt und der heilt. Danke dafür, dass du dem Menschen zugewandt bist. Danke für deine Liebe. Amen.